0: Mēsiet sveicināti Latvijas rādījās ziņu dienas, sagatavotais otru dienas, 13. septembra pusdienas ziņu raidījums, ar to studijā pālsas saktiņa. Un vispirms īsieskats raidījuma tematos. Valdība un arotbierība runā par iespējām risināt pedagogu treika prasības, sarunas turpināsies rīt.
1: Jo ministrijas aprēķiņa liecina, ja piedāvā visiem uzreiz šādu slodu sabalancēšanu, tas rada uzreiz vairāk pār 4 tūkstoši vakances. Pat mēs kā pedagogi neko tādu neprasījām.
0: Augstskolas meklē rektorus, prasības kandidātiem mazinātas. Krievija, uzbrukot Ukrainas energo infrastruktūrai, vēlas padziļināt enerģētisko krīzi Eiropā uzskata Zelenskis.
2: Krievija cenšas nepieļaut, lai Ukraina varētu izmantot savas spējas situācijas stabilizēšanai Eiropā. Mūsu elektroenerģijas eksports ir tas, no kā Krievija šobrīd ļoti baidās.
0: Valdības pārstāju un Latvijas izlietības un zinātnes darbinieku Arodvierības sarunas par iespējām izvairīties no pedagogu beztermiņa streika turpināsies rīt. Arodvierība izmantos iespēju detalizētāk iepazīties ar ierosinājumu darbas lodzes un samaksas izmaiņā. Šo piedāvājumu Arodvierības sākotnēji nodevēja par manipulatīvu pieju. Un par visu plašāk pastāstīs Jānis Kīncis, kurš mums pievienojas tiešai Jāni, kāds ir valdības piedāvājums sarunā ar pedagogu Ingu Vanagu?
3: Jā, sveicināti. Šobrīd gatavība piedalīties šajā beztermiņa streikā jau no nākamās nedēļas rakstveidā ir pauduši 23 tūkstoši 601 no 815, 815 izglītības iestādēm visā Latvijā un visās izglītības pakāpēs. Taču valdības pārstāvi, protams, šādu scenāriju cenšas nepieļaut, tāpēc pedagogiem no 2023. gada 1. janvāra piedāvāta pārē no 30 uz 40 stundu slodzi, kurā ietverts arī ārpus stundu darbs. Tādēļ jādarīja zemākās likmes atalgojums pieaugtu no 900 līdz 1200 eiro. Un, šā, lai to īstenotu no, no valsts budžeta solīti papildus 56 miljonu eiro. Un tieši par šo, šis ir viens no galvenajiem piedāvājumiem, par ko Latvijas Izglītības un Zinātnes darbinieku Arojbiedrība, tā teikt, dosies apspriesties ārkārtas padomas sēdē, Un, sīkāk skaidroju par šo piedāvājumu sniedza izglītības un zinātnes ministra Anita Mužniec no partijas konservatīvie. Paklausīsimies viņas teikt to
1: kas nozīmētu 24 plus 16 attiecību mācības stundas pret pārējo darba laiku, kas faktiski arī realizētu šo te arotbiedrības pieprasīto 60-40 proporciju vispārējās izglītības pamata un vidējās izglītības pakāpē. Tā vienība, ar ko mēs operējam, ir zemākā darba algas likme, kas šobrīd ir minimāli 900 eiro par 30 stundām. Protams, pārējot uz 40 stundu darba nedēļu, Tā būtu 1200 eiro par pilnu slodzi. Protams, kā pie šāda te modeļa, faktiski, ja kurš skolotājs, ja
0: vien viņa tarificētā slodze nemainās, saņemtu šo te pieaugumu. Tā, ministra, bet Un... jā, Jāni, tu gribi turpināt lūdzu.
3: Jā, un šim solim valdība veidojušās partijas ir vienojušās nākamgadu paredzēt papildus arī 3,7 miljonus eiro no budžeta līdzekļiem neparadzētiem gadījumiem, lai risinātu mācību materiālu iztrūkumu problēmu līdz ar pārējus citu tā teikt, izglītības pieeju mācībām skolā. Un šī nauda ir paredzēta tieši digitālo platformu materiālu abonēšanai.
0: Nu, bet ko tad saka arotviedrība? Steik rīkotāji.
3: Jā, nu, kā jau minēju, Arotbiedrībai ir dots laiks ministrijas piedāvājumu izsvēršanai, lai sarunas turpinātos rīt pētpusdienā, un Arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga pēc šīs dienas sarunas stāstīja, ka ir uh, centusies pārliecināt, lai tiktu uzklausītas visas Arotbiedrības prasības, un šīs tikšanās laikā šobrīd vēl nēsot kompromisu par pedagogu darbu samaksas paaugstināšanas grafika izpildu Atgādināšu, ka šo grafiku izstrādāja vēl iepriekšējā valdība Māra vadībā. Savukārt jautājumā par pedagogu sloģu sabalansēšanu šis piedāvājums esot solis uz priekšu un tāpat priecējot arī šis te, šī te jaunā pieeja par digitālo mācību materiālu paplašinātu pieejamību pedagogiem. Taču saglabājusi jautājumi vēl par sloģu sabalansēšanu, taču tas un tas tas ir tikai vispārējās izglītības pedagogiem, taču trūkstot risinājumu pirms, pirmskolas izglītības iestāžu mācību spēkiem un arī profesionālās izglītības augstākās izglītības mācību spēkiem. Taču, jā, nu tad par to, ko Aratbiedrība par to galu beigās teiks, to mēs varēsim uzzināt vēlāk, bet nu, šorīt intervijā Latvijas radio Inga Vanaga šo ministrs piedēvājumu vēl uh, vadoties no publiski izskanējušās informācijas sauc par manipulatīvu un to, to de de detalizēto viņas uh, viedokli, tad varam Jā. paklausīties šobrīd Jā.
0: vēlreiz. Paldies, Jāni, un tad klausāmies fragmentu no intervijas. Inga Vanaga izstāvjā Jānis Ramāns
1: publiski pieejamā informācija ir diezgan manipulatīva. Paskaidrošu, kāpēc. Jo jau no septembra nedrīkst maksāt mazāk kā 900, ja ir darba apjoms 30 stundas. Un ja mēs pareikinām proporcionāli, ja skolotājs strādā 40 stundas, tad mēnesī nedrīkst maksāt mazāk kā 1200. Tas jau ir spēkā no septembra, bet izglītības zinātas ministri šo piedāvājumu no janvāra, Un šīs slodzes veidošanās principi, es saku, mēs tikai atsaucamies uz publiski pieejamo, pat nevarējām neko tādu izvirzīt savās prasībās, jo ministrijas aprēķiņa liecina, ja piedāvā visiem uzreiz šādu slodzes sabalancēšanu, kādu jūs minējāt, tad tas rada uzreiz vairāk pār 4000 vakances, pat mēs kā pedagogi neko tādu neprasījām, jo Tas uzreiz nozīmē, ka ļoti daudziem tūkstošiem bērnu, ja mēs tam piekristu no janvāra, nav. Nodarbības pat grūti prognozēt, cik daudz no mācība priekšmetos. Un skumģi, ka nav piedāvājuma nekāda ne pirmskolas izglītības pietāžu pedagogiem profesionālās iedzības, profesionālās izglītības interesi un augstākās izglītības pietāžu pedagogiem.
4: Radās sajūta, ka nu, ir gatava valdība maksāt pedagogiem par to darbu, ko viņi jau šobrīd veids, bet kuru nekur neuzskaita. Jūs to redzat savādāk?
1: Samaksa par stundu nemainās, ja mēs izdalam klausītājiem tīri matemātiski, 900 izdalām ar 120 stundām, ja, ja ir šī 30 stundas nedēļā, un ja mēs izdalām 1260 stundām, ja nedēļā strādā 40 cenāk vienādi par stundu, 750, un tā iekļaušana visu pienākumu slodzē ir vienkārši fiziski neīstenojami, kam nepiekrita jau sarunās ar ministri arī darba grupā ne pašvaldības, ne pārvalžu pārstāvi, ne izglītības iestāžu vadītāji, jo, ja nodrošina pilnībā šādu darbas slodzi, kādu ministrija vakar ir publiski paziņojusi, tas nozīmē uzreiz 4 tūkstoši Nevaram mēs 4 tūkstoši aizpildīt no 1. janvāra, tāpēc mēs atvējāmies šobrīd uh, tikai atsaucoties uz publiski pieejamo, teikt, ka tas ir manipulatība un sabiedrībai rada nekorektu priekš, Neizslēdz, kad ar mērķi diskreditēt un parādīt, ka no arotbiedrībā nekas nav labi, bet nevaram mēs 4000 pedagogus sagatavot līdz 1. janvārim, neviena augstskola to nevar nodrošināt. Ļoti sagaidām precizēt informāciju, mēs ceram, ka beidzot būs pieejami precīzā pēķini par mūsu prasībām, jo līdz šim tās kļūdas bija sākot no pusmiljonu līdz 88 miljoniem eiro vismaz nu, tas, ko ministrijas sagatavoja, un mēs ļoti ceram joprojām, ka mēs radīs kompromisus gan par darba samakas paaugstināšanu, gan par sabalansētu slodi un ceram, ka ministra kabinets šos lēmumus pieņems šonedēļ, jo tas ir tā ir iespējams novērst streiku un lai nesākam streikot uh, nākamnedēļ pirmdien.
0: Jo labu laiku izmaiņas augstākās izlīdības likumā atļāvušas universitāšu rektora amata prasībās iekļaut nevis profesora amatu, bet gan prasību pēc zinātņu doktora grāda. Lai arī zinātņu doktora grāca un profesora amats nav salīdzināms, jo viens ir zinātnisks, bet otrs akadēmisks sasniegums, taču pastāv bāžas, ka šīs izmaiņas var uzskatīt par prasību pazemināšanu. Tas tādēļ, ka ne visi zinātņu doktori ir profesori, bet visi profesori ir arī zinātņu doktori. Vai prasību pazemināšana nereda apdraudējumu augstskola attīstībai. Kristapa Feldmaņi irksts.
5: Jau aptuveni gadus pakāstājušās izmaiņas augstskola likumā, tas vairs nepieprasa universitāšu rektora amata kandidātiem būt profesoriem. Tā vietā tiek prasīts zinātņu doktora grāts. Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretārs vietnieks, kā arī augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta direktors Dimitris Stepanovs skaidro, izmaiņas balstītas lēmumā, ka rektoram ir jābūt ar nevainojumu reputāciju un ar augstiem sasniegumiem zinātniskajā darbā, taču akadēmiskai amats nav tik nozīmīgs. Stepanovs gan nepiekrīt tam, ka mainītās prasības ir uzskatāmas par pazeminātām, taču ieguvums noteikti ir plašākam pretendentu lokam. Pie teikties uz šo amatu.
3: Pavisam noteikti šāds regulējums paplūšina iespējamo kandidātu loku, kas, protams, uzlabo iespēju atrast vadītāju. Piemēram, ņemot vēlā, ka par profesoru daudzās augstskolās ievēl uz noteiktu laiku, un ja persona strādājusi pēdniezisko zinātnesko vai vadības darbu kādā inovatīvā uzņēmumā, tad šāda persona netiek automātiski diskvalificēta. Bet augstskola pati var noteikt arī augstākas prasības, tostarp nepieciešamību rektoram būt ievēlētama profesora
5: amatā. Savukārt Latvijas rektora padomas priekšsādātāji, Latvijas kultūras akadēmijas rektori profesora Rūta Muktu Pāvela, prasību maiņu vērtē sakojoši. Nevar noliekt, ieguvums ir plašāks iespējamo kandidātu loks taču kopumā prasības ir uzskatājums par pazeminātām, bet tam tās ir pretrunā ar citiem augstākās izglītības attīstības plāniem.
0: Neiet kopā ar šo prasību pazemināšanu tās, ka šobrīd tiek ieviests gan jaunais doktorantūras modelis, gan arī uzsāks jaunās akadēmiskas karjeras modeļi ieviešana, un šīs jaunais akadēmiskā personāla karjeras modelis nosaka ļoti augstas prasības tādā akadēmiskā personāla kvalifikāci Līdz ar to tātad no vienas puses tātad, mēs skatāmies, kā integrēt, kā palielināt doktorantu un doktora grādu ieguvušu personu skaitu. No otras puses nu, mēs, piemēram, rektora amata kandidāta gadījumā pasakām, ka pietiek tikai ar doktora grādu.
5: Un tieši šobrīd aktuāls rektora meklēšanas jautājums ir Rīgas stradiņa universitātē. Par spīti tām, ka augstskola var pati izvēlēties noteikti augstākas prasības stradiņa universitāte, to šajā gadījumā nav darījusi un rektora amata kandidātam tiek kā sīca vien zināšņu doktora grāts. Universitātes senāta priekšsēdētājs profesors Jānis Gardovskis gan nedomā, ka tas apdraud iespējumu
4: universitātes attīstību nākotnē. Nu, tas ir nedaudz, saka, prasīs, savas prasības, bet jāņem vērāk, ka tas dod iespēju varbūt vairāk kolēģiem pieteikties. Un jāņem vērāk, rektora amats jau nav tikai administratore, bet rektora amats ir arī saistīts galvenokārt ar akademiskās izglītības tālāk virzība, ar zinātas virzība, kas ir tomēr universitātes divu galvenie virzīja. Gardovskis uzskaida,
5: universitātes pirmajai personai jābūt sabiedrībā atpazīstamai universitātes darbinieku atbalstītāji, kā arī akademiskajā vidē cī... Pieteikties konkursam uz Stradeņu universitātes rektora amatu iespējams vēl līdz 29. septembrim Kristaps Feldmanis Latvijas radio.
0: Ukrainas bruņotie spēki turpina īstenot sekmīgas pretuzbrukuma operācijas frontas līnijas ziemeļa austrumos un dienvidos. Ukrainas prezidents Valdimērs Zelenskis uzskata, ka Krievija uzbrukot Ukrainas energo infrastruktūrai vēlas padziļināt enerģētisko krīzi Eiropā. Amerikas Savienotās valstis kārtajo reiz apliecinājušas apņemšanos palīdzēt Ukrainai uzvarēt karu, kurā ikdienu pieaug civiliedzīvotāju upur skaits, turpina Uldis Čaisberis.
6: Krievijas uzsāktajiem karam Ukrainā turpinoties jau 202. dienu galvenā uzmanība, joprojām ir pievērsta Ukrainas bruņoto spēku pret bruku operācijām Harkivas un Hersonas apgabalos. Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība dienvidi ziņo, ka pēdējo divu nedēļu laikā Hersonas apgabalā ir izdevies atbrīvot 13 apdzīvotās vietas un 500 kvadrātu kilometru lielu teritoriju. ASV militārās domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Krievijas karaspēks ir zaudējis savas pozīcijas operatīvi pozīci kas atrodas aptuveni 15 kilometrus uz ziemeļrietumiem no apgabala administratīvā centra Hersonas. Tas paver Ukrainas armijai labas iespējas vēl vairāk pietuvoties okupētajai pilsētai. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka kopš 1. septembra valsts aizstāvī no iebrucējiem ir atkarojuši vairāk nekā 6 tūkstošus kvadrātu kilometru teritorijas valsts austrumos un dienvidos. Runājot par Krievijas īstenotajiem uzbrukumiem Ukrainas elektrostacijām, Zelenskis norādīja, ka Krievijas mērķis ir kaitēt ne tikai Ukrainas, bet visas Eiropas
2: iedzīvotājiem. Krievija cenšas nepieļaut, lai Ukraina varētu izmantot savas spējas situācijas stabilizēšanai Eiropā. Mūsu elektroenerģijas eksports ir tas, no kā Krievija šobrīd ļoti baidās, jo mēs varam izjaukt Krievijas plānu šoziem iztukšot Eiropiešu kabatas ar neprātīgām enerģijas cenām. Šalienīgi energetišanās. ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens
6: slavēja Ukrainas bruņoto spēku ievērojamos panākumus cīņā pret Krievijas karaspēku, tomēr vairajās izteikt prognozes, kāda būs kara tālākā gaita, jo Ukrainā joprojām atrodoties nozīmīgi Krievijas spēki, kuri turpina uzbrukumus ne tikai Ukraiņu aizstāvju pozīcijām, bet arī civiliedzīvotājiem. Blinkens arī norādīja uz Krievijas izraisītā kara Ukrainā plašo globālo ietekmi.
4: Mēs to redzam augstākās pārtikas cenās un augstākās enerģijas cenās. Krievija ir pārkāpusi starptautiskos principus, kas ir nepieciešami, lai uzturētu mieru un drošību. Tie ir principi, kas būtu jāievēro katrai valstī, kur uzskata, ka suverenitātei, teritoriālajie integritātei un neatkarībai ir nozīme. Daudzas pasaules valstis ļoti vēlas, lai agresija beigtos un mazinātos tās izraisītās sekas. Krievija par šo agresiju maksā augstu cenu, kas var un kam vajag to apturēt.
6: ASV Nacionālās drošības padomis pārstāvis Johns Kreibijs paziņojis, ka Kremlim ir arvien grūtāk noslēpt no sabiedrības milzīgās neveiksmes, ko Ukrainā piedzīvo Krievijas armija. Viņš arī piebilda, ka ASV turpinās sniegt Ukrainai visu nepieciešamo palīdzību, lai tā spētu gūt militāros panākumus. Runājot par ieročiem, izdevums The Wall Street Journal raksta, Ukrainas valdība ir lūgusi ASV piešķirt taktiskās balistiskās raķetes ar darbības rādījusu līdz 300 kilometriem. Ukraiņu militārā vadība ir norādījusi, ka šādas raķetes ir nepieciešamas, lai varētu efektīvāk cīnīties pret Krievijas karaspēku. Līdz šim ASV ir noraidījušas tālas darbības rādījusu raķešu piegādāšanu Ukrainai, baidoties, ka tās varētu izmantot uzbrukumiem Krievijas teritorijai. Kopš Krievijas iebrukuma 24. februārī karadarbībā Ukrainā ir nogalināti vismaz nog 27 civiliedzīvotāji paziņojis Ano cilvēktiesību birojas. Vēl vairāk nekā 8400 cilvēku ir ievainoti. Lielāko daļu civiliedzīvotāju upuru ir izraisījuši artilērijas un raķešu uzbrukumi. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Sākoties Ukrainā eksperti un politiķi pauda cerību, ka Krievijas sabiedrībā varētu reizsīties spēcīga pretreakcija Kremļa īstenotajam iebrukumam kaimiņu valstī. Pēc pusgada tautas atbalsts Karamukrainā joprojām ir pārsteidzoši noturīgs. Tiesa, izmaiņas ir vērojamas. Balstoties uz Krievijas nevalstiskā Levadas centra veiktajiem socioloģiskajiem pētījumiem un aptaujām, Levadas centra direktors Denis Volkovs un līdstrādnieks domnītas vecāk sagatavojuši pētījumu par Krievijas sabiedrības viedokli. Rikards Plome turpina ar nelielu ieskatu atklātajā.
2: Karam Ukrainā jeb militārajai operācijai, kā to dēvē Krievijā, joprojām ir liels atbalsts Krievijas sabiedrībā, tā liecina Levadas centra aptaujas. To respondentu skaits, kas karu stingri atbalsta, lai gan ir krities, no 53% martā līdz 47% augustā, tomēr joprojām ir augsts. Vēl aptuveni 30% joprojām atbalsta karu, taču ir šaubīgi un nepārliecināti. Levadas centra direktors Deniss Volkovs uzsver, ka ir būtiski šīs divas grupas nodalīt.
3: The bigger group, about 47% of Russians,
0: they show a strong support of what's going on.
4: Lielākā grupa, aptuveni 47%, izrāda spēcīgu atbalstu. Tā ir vecākā paudze, kas dzīvo ārpus lielajām pilsētām un atbalsta valdību. Šī grupa saradz to, kā ka aizsardzības karu, ka Krievijas vienības aizsargā Krievijas Donbasā. Mazākā grupa, aptuveni 30%, ir atturīgi par to, kas notiek. Viņi ir šaubīgi, tomēr viņiem ir tendence pievienoties kara atbalstītājiem. un tie atzīmē, ka drīzāk atbalsta Krievijas armijas darbības. Ir arī no 17% līdz 20%, kas neatbalsta. Karu, un tie pārsvarā ir jaunāko pauču pārstāvi, kuri dzīvo lielajās pilsētās, un jau iepriekš bija kritiski noskaņoti pret varas iestādēm.
2: Nereiz vien izskanējuši jautājumi, cik ļoti šādām aptaujām varam uzticēties. Levadas centra direktors apliecina, kā aptaujas, protams, neuzrāda to, ko cilvēks dziļi sevī patiesi domā, bet gan to, ar ko cilvēki ir gatavi dalīties. Ārzemēs mītošā telegrāfa žurnāliste Natālija Vasiljeva norāda, ka daudzi baidās atklāti runāt par kāru.
0: I do feel that as uh, weeks and months of the war drag on it's getting Es jūtu, ka jo hilgāk arš turpinās, jo grūtāk ar cilvēkiem ir par to runāt. Cilvēki izvairās runāt ar savu īsto vārdu, prasa nomainīt vārdu vai neminēt uz vārdu. Es kā žurnāliste strādāju 14 gadus, un tās ir reālas pārmaiņas, ko es novēroju. Ir ļoti grūti atrast kādu, kurš ar mani pārunāto, jaust publicēt un atļaus izmantot īsto vārdu. Ir arī ārzemēs Cilvēki, kas ar radiniekiem Krievijā baidās runāt par karu, pa telefonu vai pat sarakstīties aplikācijās.
2: Pētījumā autori secina, ka karš Ukrainā Krievijas sabiedrībā šo mēnešu laikā kļuvis par ikdienu un ar vien mazāku krievu tam pievērš uzmanību un bažas par konfliktu mazinās. Turpina karnegiju domnīcas vecākais līdzstrādnieks Andrejs Koļesņikovs
0: speciālā operācija tiek uztverta par kaut ko līdzīgu otrējai pandēmijai, par vētru, kuru vienkārši ir jāpārdzīvo un pēc kuras viss atgriezīsies ierastajās sliedēs. Karš kļūst par ikdienu. No vienas puses cilvēki jau ir noguruši no kara un dotu priekšroku tā izbeigšanai ar uzvaru vienā vai otrā veidā. No otras puses tie ir gatavi ilgušam konfliktam un konfrontācijai ar rietumiem. Nešķiet, ka šis noskaņojums Režīmu, tomēr neatbildēts jautājums ir, vai šo ainu varētu mainīt Krievijas sociāla ekonomiskās problēmas.
2: Šo problēmu pieķis gaidāms rudenī un 2023. gadā. Viņa prāt ir vērts atzīmēt, ka Krievijas vadība lēnām gatavojas 2024. gada prezidenta vēlēšanām, kas notiks ar viena autoritārākas sistēmas apstākļos. Sagatavošanās vēlēšanām var ietvert paraugu prāvas un tā saukto nacionālo nodevēju meklēšanu. Koļiesņikā uz pieļauju, ka noteikti būs vēl lielāks spiediens uz citādi domājošiem, izmantojot virknie autoritāru instrumentu un represīvus likumus. Šāda taktika lielā mērā kalpo, lai biedātu Krievijas sabiedrību, kas galu gal Tāpēc, ja atkal varam, mēs varam, Režīmam varam, mēs 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 varam, rašanās Krievijā pašlaik ir mēs varam,
0: Latvijā. Viss līdz pavasarim nepieciešamais dabas gāzes apjoms pašlaik vēl nav iepirkts, taču saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem to būs iespējams saņemt pakāpeniski. Tā intervijāltīs radio pastāstīja Latvenergo komerc direktors Dmitrijs Juskovets. Latvenergo vērtējumā šajā apkurs sezonā dabas gāzes pietiks, jo uzņēmums šai sezonai sācis gatavoties saulēcīgi
7: jau o kā staras vīdu mēs esam pamanījuši, ka mēs esam tikuši galā ar saviem lielākiem uzdevumiem proti valsts iedoto uzdevumu nodrošināt valsts apgādes drošuma rezerves un arī savu galveno misiju nodrošināt ar gāzi mūsu divas test mums pietiet gāzi šiem diviem galveniem uzdevumiem, bet es tam aktīvi sākuši piedāvāt gāzi juridiskam un citiskam personam. Un ir jāstaka, ka piedāvājums pietākās visnotaļa aktīvi.
4: Pieļaujiet, ka varētu vajadzēt vairāk gāzi iegādāties un ja jā, tad, tad kur to ņemt?
7: Jā, mēs turpinam iepirkt, līdzīgi, ka lielveikals netur vai neieperkt pienu visam aplikušam gadam, tieši tā arī mēs Vēl neesam ietirkuši gāzi līdz pavasarim, bet mums ir vietā konkrētie līgumi, saskaņā, ar kuriem mēs šo gāzi dabūsim pakāpenīt, ki. gan gada atlikušos mēnešos, gan nākamā gada
4: sākumā. Klaipēda, paldiski! Solu, nu, dot kādas garantijas?
7: Negribētu dot jau brīdīt izpaust pavisam viss tās detaļas, bet ar ļoti augsto paviecības pakāpi mēs varam teikt, ka gāzi mēs varēsim saņemt.
4: Cena par kādu tā ir dabojamā Kā tā ir un cik prognozējam, fiksējam?
7: Cenā viss Eiropas reģiona ir ākartīgi tvarstīga. laikā bija tas atniegt cenas tīķis, kad viena megawattstunda gāzes maksāja vairāk nekā trīs, 100 eiro par megawattu stundu, tas ir absolūts spīķis un rekords. Nu jau vakar vakarā cena bija maz liet 200, proti treštaļa izmaiņa dažu nedēļu laikā. Tātad, kur šī cena atradīs ar pēc nedēļas vai pat mēneša, prognozēt ir ārkārtīgi grūti. Bet saviem klientiem mēs piedāvājam diva veida cenas. Viena ir cena, kura ir notiksēta. Līdz uh, līguma beigām, un mēs plēdzām līgumus uh, pat uz veselu gadu, uh, un otrs uh, līgumam paveicis ir tas, kur cena ir atverta un svarstās līdz ar Polandas biržas cenu, kas saucas tepē. Tā ir cena, pa kuru gāda iegādājas lielāka daļa Eiropas energo uh,
0: Prima Dienāla prokuratūra sākus pārbaudi par dabasgāzes rezervju neizveidošanu saistīto lietotāji apgādēju ar gāzi šai sezonā proti par dabasgāzes publiskā tirgotāi Latvijas Gāza rīcības atbilstību enerģētikas likuma prasībām. Tas arī visu pusdienu ziņu raidījumā producents Viktor Spupiks ierakstus Montē Renārs Šteinmanis par Labskaņģi rūpējās Rita Karneča, ar jums runāja Pārdle Saktiņa un īs par svarīgāko valdību un ārnodēribas sarunas par iespējām risināt pedagogu streika prasības turpinās rīta yeah